0: you、mm -hmm. 这里是柳林风声，一个放肆阅读的节目。我是炫喜，我是拉托里。今天我们要跟大家一起来分享的是最近非常热门的一本畅销书，来自上野千鹤子和铃木凉美两位共同创作的《始于极限》。他这本书呢，其实上就是
1: 呃，上野千鹤子与这个作家铃木凉美他们两个历时一年的这样一个书信集。然后呢，他这个信呢是每月一封，所以就讨论了就是跟女性或跟人
0: 生相关的十二个不同的议题。但是除了大家熟知的上野千鹤子，因为她也是现在日本当代最著名的这样一个研究女性主义的社会学家，还有另外一个就是大家在宣传当中会看到的一个很重要的点，就是这本书的另外一个作者铃木凉美，她自己本身之前是一个 AV 女优的身份。是的，是的，就是很多人就会很好奇，让我本人也是其中一个。嗯、但是呢，他又跟传统认知、我们认知当中的这个 AV 女优又完全不同哦。就是铃木良美，她自己本身其实是出生在这种高知的家庭，就是她父母都是这种高级的学者，家境又非常的优渥。她自己本身还是庆应大学毕业的，她本科是在庆应大学，然后她的研究生是在东京大学。所以她自己本身其实是一个精英女性，就是这样一个精英女性，又长得很漂亮，又出身非常好，可是她还是一个 AV 女优，然后她现在又是一个职业作家。他之前硕士毕业之后呢，他进的是日本经济新闻社做记者，所以他的工作也是非常好的，就是他是一个妥妥的精英女性。这样一个精英女性，她同时还是一个 AV 女优的身份，这就是。让人产生了更大的兴趣，就是这种反差当中，所以说就是
1: 他的这个书信集的第一章，他们就讨论的是情色资
0: 本，对，就是关于女性是不是真的存在这个情色资本的这个探讨，也就是从铃木凉美自身的这个身份开始讨论起的
1: ，是的，是的，然后又尤其又探索到这种就是。呃，他为什么会做出这样一个决定，对吧？就是他和他母母亲之间的关系，然后又在推广到就是他对性还有婚姻的看法，就是讨论了很
0: 多就是跟女性息息相关的话，他很想要在上野千鹤子这里寻求到一个问题的解答。意思就是说，他其实长期以来深受一个困扰，就是他所之前从事的这个。职业就是我们刚才讲到的这个 A V 女优，包括这种酒吧的女公关的这个身份，其实长期以来对她造成了非常大的困扰。就是当她这个身份被媒体报道出来之后，因为在这之前，可能她自己，比如说她用的是一个艺名，然后她只是在夜晚去从事这样一个身份，所以她跟她自己本身的本职工作其实是不冲突的，可能没有人知道她在做这个第二职业，对吧？但是当他的这个第二职业被媒体曝光之后，当然一下子舆论哗然，然后肯定会给他带来很大的困扰。但是他不愿意承认这一点，他不想向世人承认说，其实我是一个女性的受害者的这样一个身份，或者这个职业本身对我造成了很大的困扰。他觉得他自己没有权利去诉这个苦。所以他就忍不住想要问问这个，作为一个女性主义研究的社会学家，你是怎么来看待这个事情的
1: ？是，然后上野千鹤子也非常一针见血的就跟他指出说，你这样子其实是一个恐弱的一个心理情节，对吧？说你实际上你是受害者，但你不想表现出你是一个受害者，因为这样你就成了一个弱势的那一面，然后这个是你不能接受的。就说你实际上你是不够勇敢，因为勇敢的人是可以直面这种伤害的，可以是就是能够直视自己的这种伤痛。然后你现在连你痛你都不愿意承认，这个就是实际上你还是没有
0: 能够直面你所有的这种恐惧。对，然后它里面讲到一点给我印象特别深刻，就是他说，尤其是精英女性，他们是特别不能够接受自己有软弱的一面的。对这种软弱或者伤痛的这种恐惧，反过来往往就很容易被别人拿捏。就是因为我是一个坚强的女性，所以我无法去承受任何在我看来，比如说是愚蠢的、是脆弱的这种情况。那因为这样子的话，其实你对其他女性，当她们遇到这种伤痛的时候，你是很难共情的。你会反过来就会觉得他怎么这么愚蠢？是是是，而且
1: 你也会加重他们的心理负担呢、啊。对，实际上你就做了男权帮凶。就女性主义，我感觉确确实实在这几年，好像就就突然就醒过来了，还是怎么样的，我也不知道。我也不知道这个跟疫情有没有关系啊？就是疫情打乱了好多人的节奏。我觉得一个是自我思考，还有一个就是可能很多人他迫不得已要每天的这样子处在一个一个封闭的环境里面嘛。比如说像两夫妻。对吧？或者是两个伴侣什么的，就你这种朝夕相处，不像以前，他还有很多缓冲的那个时间，或者是你可能有一些，就你的工作、你的事物啊，包括你出差啊，各种你可能会中间有一些缓冲嘛，就不会造成那么激烈的矛盾，或者是感觉那么迫在眉睫，我必须要把它这个问题解决掉。那就是你。这样子密集的一个相处，然后你又哪里都不能去的情况下，我觉得是不是会有更多的冲突，然后会引起更多的思考？嗯，我也不知道为什么，反正我我有一个感觉，就是这几年，嗯，女性主义的这个议题确确实,实实是就是比以往更受到关注，包括就是播客上好几个做那种就是女性主义的，对吧？就随机波动这种，然后还有一个是海马星球，也是这种，反比较受欢迎。我觉得就。这几年好像很受欢迎的就是一个是女性主义，还有一个就是解放自我。海马星球有一期就是讲这个，好几期就讲这个反校的，然后就是说找一些人，就是讲他们怎么就是摆脱他们原生家庭给他们的这种影响啊，就不再去当这种就是说呃一定要孝顺父母，一定
0: 要按照父母的意思去做的这样一群人，搞了几个采访都挺火的。关于自我成长啊，原生家庭这个呢，是确实已经热了很久了。但是女性主义是最近这几年，就像你说的，我才突然间发现，好像大家在开始谈，而且跟他相关的书开始畅销。你看上野千鹤子的好几本书，他每次他的那书都是畅销排行榜前面的。这个我一开始我还挺惊讶的，对，而且我觉得国内
1: 的女性主义的书不够多。<笑>像上野千鹤子这样的，可能还真的就找不出来哪一个跟她能够对标的。我觉得，当然就是每一个可能有一些有影响的女性，对吧？她可能身上有一些这种女性主义的特质，她们可能也也是真正的女性主义者，但是她可能没有做到像上野千鹤子那样，就是她的书啊或者是没有那么大的影响。我觉得好像还没有看到哪一个，对吧？就是哪一本书或者是有这么大影响的，还是还是少。
0: 对，而且你看啊、哦，这本书它是疫情期间完成的，就是出炉刚出炉的那种感觉，就是在日本出版不久，马上就在中国出版了，还挺有意
1: 思的，这个边界还蛮好玩的。那抓到这个疫情的这样的一种契机吧，因为如果不是在疫情当中的话，你很有可能你就是。两个人的面谈啊，对吧？就是这种访谈啊，然后最后结成一本书。然后他能够想到这个，反正都是隔空的对话，不如把它写成信，对吧？我觉得这个也还
0: 蛮有意思的。嗯，对于我们今天来说，写信已经变成一个新鲜的东西了，太新了，因为我们太久没见到信这种东西了。对，对，对，我跟你讲。我这十好几年、啊，我一
1: 见到的一封信，就上次你寄东西给我，你你送了本书给我，对吧？然后你给我写了封信，那就是我这几十年唯一收到的一封信，走写的信
0: 。好像不仅是摒弃书信这个形式，而是好像都忘记这这个形式还存在的这种感觉。但其实书信真的是一个情感深度交流的一个特别好的方式。就是人进入书写的那个状态之后，你进入一个深度思考、很深入的这种连接，跟你面对面对话也好，或者是说这种视频啊、语音的状态是很不一样的。就是你写信的时候，你整个人是沉浸下来的，就你因为
1: 你写信的时候，你很有可能你十几二十分钟你就写一句话呀，对吧？就我如果说我们两个这样对谈，我不可能说看着你十几二十分钟，然后我再讲一句
0: 话，那是不可能的嘛。这样子对话交流，其实你不会说沉浸下来去思考，但是你写信，你甚至有可能你可以反复推敲，对你有可能有你有几天，你有几天的时间你才写完这一封信，对吧？对，像他们两个人的话是一个月一封嘛，一个月一个主题，然后这样子来回往复，然后用一年的时间做十二个主题，我觉得就是这个编辑的这个策划，觉得蛮好的，确实是。呃，上野千鹤子他也是说他着了这个编辑的道。上野千鹤子应该说他是对这个铃木良美很感兴趣，因为从这个研究，从社会学研究的角度，他实在是一个太奇特的范本了。谁碰到这样的范本都会他对他充满兴趣，很想要抓住他吧？对，就是很想要研究一下呀。对我我看这
1: 本书的时候，我看到他我也是，就是很想要研究一下他究竟是。就是怎么想的，他为什么会做出这些决定？你觉得很有意思，你知道吗？就是想知道。然后我觉得他在这个书信里面暴露出来的很多的他的想法，也让我觉得很吃惊
0: 。我的想法又是另外一种，就是我看完他的书信以后，我反过来就会觉得他其实是一个那么普通的女生，就是他的想法其实也很普通，就是他的很多念头其实都很正常。对对对对对，就是就是让我很吃惊的地方，你明白吗？就是你原本以为他是一个惊世骇俗，对不对？他才是去做这样的决定，然后结果你去看了他内心的这种描述的时候，发现他不仅是一点都不惊世骇俗，他简直太普通了。就比如说他对他的母亲、对他的家庭的这种反抗也好，他对男人、对性啊、对婚姻的这种想法和念头，没有哪一个让你觉得好像很新鲜、很独特、很很不得了。没有，甚至有点，甚至有点老旧。对，你说的太对了，就甚至觉得他是保守的。嗯，是的，是的，就包括他的那种反抗的方式，都是让你觉得并没有什么新意啊，就是这种感觉，没有什么新意。对，没感觉出来，所以就是他他很
1: 他还是很很奇特的那种感觉，就是你你觉得他应该是一个很先锋的，对吧？就是如果是很很很。很思想各方面都完全是很不一样的一个一个女性，但你看到她把自己解剖到最后，你就发现她和你身边的女性没有任何区别，她甚至还不如你身边的某些朋友，她那么豁达或那么先进，在很多的东西上她很很很传统很陈旧，包括她就是怎么抵抗她的那个家庭，对吧？我也觉得好像是在以前的那种六七七十年代七八十年代那种港片里面才看得到的。
0: 他甚至有的时候会给我那样一种感觉，就觉得这是个傻姑娘，有点。对呀
1: 、啊，就是就是你想他去做那个 AV 女星的那个事情，对吧？就是真的是以前那种，就像那种港片什么里面，就是或者是我们还比较你小的时候，比我们再大一点点的那些女性，对吧？就是因为要跟家里面抗争，然后就。跑进去什么当红什么红星十三妹啊之类的那种感觉，对吧？当然，你就住其他地方也不像日本，就人人都可以去做那个、那个 AV 女星，对不对？那就感觉就是这种，就是你完全是一种自暴自弃，或是你要跟他赌气，你就折磨你自己嘛，就是很很奇怪的。我觉得现在的女性很少会有人这样做了吧？我觉得再这样做的话也是。过于你的生计啊，这样你可能会做出这种事情。但一旦你说这种家境那么优渥的人，他要进行背叛的话，往往是说我远走高飞，对吧？我彻底脱离你。我觉得这个好像是一种比较比较常见的，就我出走嘛，我干嘛要作贱我自己呢？就是就是那种感觉。然后一开始我是觉得他可能不会有那种感觉，就是这个不叫自我作贱，这个就是我自己喜欢，我愿意，对吧？我乐意。但是，就你看这本书整本，他又虽然他不承认他是个弱者，他虽然不承认他是个受害者，但是你又就字字句句你都看得出来他是受害
0: 。看着的时候，你就会想到说，如果自己的女儿做出这样的选择，最关键是他在这个性产业或者是色情行业里面，他其实从事了很长时间。他一直到二零零八年才退出这个 AV 女优的市场，那个时候他已经二十五岁了。他从十多岁开始从事这个行业，也就是很漫长的一个时间。他并不是一个说我突然之间做了一个冲动的决定，然后我仅仅只是冲动一次或者冲动两次而已。他是很久哦，是很多年呢、哦。那种情况下，我觉得他的母亲内心都是痛心疾首到什么程度，我觉得我都都不敢想象哎，那种痛苦。是难以附加的一种痛苦。你想，他把这个女儿培养成了像清应大学是最好的私立大学，就是是这种出身名门和名媛们才去读的这种大学，就非常好的学校，非常好的专业。他从小到大一路都是很好的小学、中学、大学。对，而且我我不知道，可能
1: 你也是我自己瞎推测、瞎这个瞎想。但我觉得。就是最让人觉得有点遗憾的事情，是他母亲对他的这种这种难过吧，或者是惋惜吧，还不完全说你去做了一个伤风败俗的事情，你让我们家门就是蒙羞了或怎么样？对他
0: 不是因为这个，嗯，就是他书里面从头到尾没有提到过说他的家族、他的家人因为他的这个事情而所谓的蒙羞，对他产生了很大的压力，好像没有提到这一点，对吧？对，他是说他的母亲始终是很很很生气，然后不理解他嘛。但他到
1: 最后，他也是说，他说他母亲可能就是觉得他不能理解，不能接受他的这种自我伤害。对，是不能接受这种自我伤害。而且他母亲是觉得他就是因为长期经营在这样一个行业里面，你就失去了对爱的那种知觉。你就就是确实这个事情也发生在他身上嘛。他到最后他都不明白什么是爱，他就。不光不明白什么是爱，他甚至不能享受性。我就觉得这个就是很惨，因为我觉得爱这个事情就是可遇不可求，对吧？就是不是，我觉得可能是世界上最奢侈的东西就是爱了，对吧？就是你怎么能够要求一个人来爱你呢？这个这个东西真的是太难。但是我觉得，在现在意义上，我觉得性还是。可以享受的这个，就是对每个人来说的话，他可能就是比要追求一个爱来要容易一些，对吧？就是你还是可以去享受这个性。的，然后他居然连性他都没有享受，而且他作为一个 AV 女星啊，在这个行业滚打那么多年，他在你书中直接写到他不知道什么是舒服的性，那就算了。我觉得很多人可能都不知道什么是舒服的性，对吧？他也不知道什么是不舒服的性，哇，这个就太难过了。你怎么会不知道什么是不舒服的呢？所以就可见他这个行业，他的所有这些经历啊，就是对他这个内心造成了什么样的创伤？我觉得本来是说实色性，也就是本性。那你自己本性本真带来的东西，你都完全不能分
0: 辨，你究竟是什么滋味？这个就就就是那也太麻木了。就是虽然他做了一些看起来比较傻的事儿。可是他其实本身又是一个聪明可爱的孩子，所以你看到后面就会觉得上野千鹤子对他真的就有一种好像对待朋友家的女儿、朋友家的小孩，因为他父亲本身也是大学教授嘛，所以他们可能也是有来往。他不是说他父亲后来还给他送他自己最新翻译的书啊、弗洛姆的书啊什么的，就是真的有好多次都体现出真的就是，就好像朋友家的小孩。现在来跟我聊天，就是我真的很想宇宙经常的做做他的思想工作那种感觉，对对对，时时
1: 刻刻能够感到那种姨母心，嗯是，嗯也挺可爱的，也确实是你想千上野千鹤子到这个年纪了，对吧？他也是，哎呦，他也是那个时候不得了的人物。对吧？到到了这个时候，再回想自己一生的时候，我觉得他给出的建议还是很很有借鉴价值的。嗯，
0: 会有那样一种感觉，就好像他在跟他自己年轻的时候的那个自己在对话，会有这种感觉吧？可能啊，也许他的内心有一点吧。嗯，但是可能，但是
1: 这个女孩子跟他年轻的时候肯定是选择的是完全不一样的道路。嗯
0: ，他应该说比他更大胆吧。<笑>他的理解当中就是说他的这个行为比他更离经叛道，但是没有想到这个层层包裹之下的内核居然是如此的这个，哎呀，传统和保守是吧？所以他好几次他也感到很不可思议的，他就没想到原来是这样的感觉。
1: 对我我我我也完全没有没有想到，嗯
0: ，其实他的这个介绍也会让人对他产生很大的兴趣。就是铃木凉美，你你想一个女生，她八三年的嘛，其实跟我是同年，也就是说她马上就要四十岁了。她从高中的时候就开始贩卖自己的内衣，那个叫原味少女是吧？就是日本的当时很流行的一个叫原味少女，一个是原柱少女，圆柱交际。她从高中的时候就偷偷的做这样的事情，你想她肯定就是那种名校的。很漂亮的女生穿着水手服，然后来到这种原味店里面，把自己的内裤脱下来卖给对面的这个大叔，然后她还能看到那个大叔猥琐的样子，就是看到这些你就能够理解
1: 她为什么对男人会那种就是失望至极，对吧？就完全是绝望，然后又觉得他们非常非常猥琐，然后她说她甚至她都没有办法跟没有金钱交易的这种性关系，她都不能跟日本。就是急的这种男男性发生关系，对吧？就是说他他的这个这种对男人的这种尊重是彻底的被粉碎了。但是如果是你，你也一样啊！你想想，你那么年纪轻轻，还是一个青春少女的时候，你看到那样一个怪叔叔把你的内裤套到他头上，干那些猥琐的事情，你对这个，你对男性还有什么基本的幻想吗？啥也没有了
0: ，是有一种那种感觉吗？就是。偷偷的干一点坏事儿的那种兴奋吗？可是如果只是偶尔的话，你可以是这种感觉。他不是啊，他是很长时间，那就不是偷偷的干一点坏事儿的那种兴奋了。我不觉得他是偷偷干
1: 坏事这种感觉，他我就是觉得他就是觉得对男性或者是男性的性欲是一种彻底的鄙视啊。我觉得是有一种鄙视，有的。对，我就完全看透你了嘛，你就是这个样子。那我,我
0: 为什么不利用这个挣点钱呢？其实我上次看那个李小木，就是也是在那个日本很火的一个华人，他是专门做这个案内人的嘛。他就讲到，其实现在在日本 ，AV 女优拍片其实并不是很挣钱的，多吧？还是因为嗯多。然后他说，大部分的行情也就是十万日币。一部片子没多少钱，我觉得他那个就是他们这种性产
1: 业极端的这个极致以及细分啊，有的时候我们对性不理解，是因为我们完全不懂。我觉得，我觉得大部分就是中国女孩啊，应该是会对性或者对对这些东西你不懂，你是因为你没有任何的接触，你没有概念，就是完全没有人来给你普及这个事情。你你你都是想象，对吧？就是根据你的那些什么看的浪漫小说，对吧？就没有这个东西。但是日本呢，又是完完全全的铺露在你面前，就把所有的那种黑暗的、扭曲的那种性的需求，都完全放到你面前来。你就到最后，你脱敏了，你对那个东西一看你就恶心，你知道吗？你不会觉得它会给你带来什么愉
0: 悦的感觉，到最后。我觉得他一定是，的，他肯定对男性啊，对性和婚姻这种东西都应该是非常脱敏的。对，你就脱敏了，你就完全脱敏了。跟我特别要好的一
1: 个，嗯，一个朋友，然后他呢有一个高中同学就考了，就是妇产科，然后他呢就完全是出于一种特别猥琐的、真正猥琐的心理去考了这个，对女性的这个生殖器官非常感兴趣。然后他当时给我讲，他那个高中同学书包里面永远只有两样东西：黄书和黄片儿。然后就抱着这个崇高的理想去考了这个妇科学，这个学妇产科，可想而知，最后毕业做了妇产科医生以后，就完全脱命了。他就非常后悔选择了这个专业，因为让他对他这么这么有幻想的一个一个东西就彻底破灭，他完全就再也不能有任何的这个想
0: 象了。哎，所以我也会很好奇，那你比如说这种男性妇产科医生，他在自己的两性关系当中，他会不会有这种代入？可能有的时候也难免，他们尽量的让自己不要代入吧，我觉得是。我觉得是吧？对我上次还听了一期播客，就是讲这个去复检
1: 的时候嘛，然后就就有些女女女生就会很羞涩，也不愿意让这个男性的复诊这个医生去给你检查你的那个什么做复检嘛。然后有一些就完全无所谓，他说反正都是检查嘛，你你躺在上面你就是个人，然后呢你他检查的时候你其实际上你就是个样本，对吧？就是你你你没有任何的这种其他的，你不用看的那么。怎么说呢？那么个人化，其实医生他看多了，他真的不没有任何的这个，你就不用真的不用那么羞涩。哎呀，反正我觉得你有的时候是真的是这样子，就是他这个书里面你其实也讲了，他说就是日本是性生活满意度最低的一个国家，对吧？就是他们的那个研究里面，就是因为他被大量的暴露在这样子的一种环境，就是他他的那些 A V 呀、啊、任何呀、啊，包括这种原味店。我觉得这个原味店，你可能除了在日本以外，你不可能在任何一个国家能够找到一个真正开着的有店铺的这样一个地方，有这种服务了吧？我觉得可能，当然欧美或其他地方，他也有这样子一一种怪癖的人，他可能会。但我觉得大部分人也是，就是私底下交易，对吧？这个就咱们也就管不到了这些事情。但我觉得能把这些东西那种需求那么细分，然后又冠冕堂皇的搞一个什么店，搞一个什么产业出来的，只有日本了。然后就是他真的就就完全的就过度的暴露在这种这种这种里面，你是很。很难会对这个产生信心的，你当然到最后你
0: 就崩溃了。所以他们唯一可以做的事情就是不断不断的去提高那个新鲜度，去猎奇，提高那个难度，就搞各种离奇的怪异的东西出来。对，就是他的不断就猎奇
1: ，是。然后在你的日常生活里面，你说你你怎么可能会有那样子的关系呢？所以说，你永远，当然你的性关系、性行为，你永远都不会让你满得到满足啊，因为它永远都不可能像那个一些录影带给你展现的那个样子，对吧？所以你就永远会有那种落差，到最后你永远是不满足。所以这为什么我觉得像日本，大家都说这种色情产业那么发达的一个国家，它其实它的这个性行为是很低的。就是性行为的发生频率是非常非常低的。女性的这种性高潮的获得跟男性可能还有一些区别，就是女性她可能会需要一种安全和完全放松的这种感觉，她才能够，就是说可以有这样子的一种感受。但男性不同，男性他是不需要放松，他就可以达到高潮的嘛。而且就是男性，他是一种攻击性的。你看，你看，就是小孩子他在玩耍的时候，如果他碰到一个什么毛毛虫啊，或者是碰到一些什么东西，会碰到一个小洞、小孔，他第一个反应就是嘣，拿个东西去捅他一下。对于这个来说，他他就很习惯，但是没有说是谁看到一个毛毛虫，看到一个啥不知道东西，嘣给他扔嘴里吧。女性她是一个接纳的嘛，女性她在这个行为的这个本身她像是一种你要接纳别人进入你，对吧？这就是一个很让人恐惧的事情，你必须要就是完全的放松，你才能你才能去做的，对吧？你如果你一个不放松，你肯定是不行。所以说，就是对女人来讲的话，跟相对稳定的性伴侣，她会。容易产生那种，就是我是可以相信你的，我是可以信任你的这种，我能放松。对于男性来讲，就更渴望一种新的、新鲜的体验，对吧？就是因为他每次面对都是都是一个同一个东西，对吧？就是很，没有那么多新鲜感了嘛。这个就是从从动物性的角度来讲的话，它是成立的。就是你怎么样的去创造这种新鲜感？一个是可能。就是夫妻之间要更多的去谈论一下，就是彼此对新生活的这种渴望，就是你的想象是什么样的，你需要什么东西，这个就是大家要去谈的，然后去探索，对吧？就是共同的营造一种就是你们两个都喜欢的这样子一个模式。还有呢，就是你当然从你自己来讲的话，你的这个道德规范也要跟上，对吧？就是你肯定是不能像动物一样的。想咋地就咋地，对不对？就是说各方面都有。就是如果你完全要靠动物性的这个，那那它就是天性，就是这样的，你没办法。但我觉得就很多人他是没有办法，尤其是我觉得，尤其我觉得是亚洲或者是整个这个对国内啊什么，就很难会夫妻之间可能很难开
0: 口去讨论这个事情。就这个事情，它还是一个特别私密，好像是一个禁忌的区域一样的。因为你好像不好意思
1: 开口去跟他表达，嗯，我不太满意，或者是就是嗯，我觉得嗯，什么东西可是不是可以就是稍微的改进一下呀，或者是怎么怎么样，好像你就没有办法去谈这个问题。不是说我嫌弃你或者怎么样，只是说大家共同来讨论怎么把这个事情变得是一个可以就是更加愉悦的，就是、就是体
0: 验更好的这么一个事情。这个是可以讨论的。你这样一说的时候，我就想说，其实人类发展到今天，或者是很长一段时间来，就是社会性其实已经完全的超过了这个动物性。大家即便是在没有性关系的情况下，依然是可以维系这种社会性的关系。然后，即便是没有动物性的这一面，你依然依靠你的社会属性，依然可以活下去，甚至也还是可以活得好。反正我我我只是觉得，就是说，呃，没有必要把性和爱非要加到一起。是山野千鹤子也说，他其实一直在研究的这个方向，或者是说他想要去传达的这个理念，就是就是性跟爱其实是可以完全分开来的。就是因为我们长期的这种捆绑，其实它完全是一种对女性的束缚，更多的时候是这样。对，因为男性从来没有把它捆绑起来过啊。它形成了一种女性的这种内化的意识了，就觉得我一定是要有爱才会有性。对，它经过
1: 教化，我觉得就是还有就是所有的这种以前的父权、男权的这种，对吧？就是内化了在我们心里面，所以我们觉得性和爱是一定是不分开的。你如果你把性和爱分开的话，那你就是一个荡妇，就不道德。但我当然不是说就婚姻里面你要把性和爱分开，我只是觉得。在现代这样一个社会里面，就是你已经可以，就是不依靠任何一个家庭来作为一个独立个体生活的时候，其实你没有必要把性和爱放到一起，对吧？就是你作为一个单身女性，一个什么也好，你完全可以享受性，嗯，无所谓，因为爱你哪有那么容易追求得到？现在，所以说你如果说你一定要把性和爱完全统一在
0: 一起的话，那有可能你这一辈子你既没有性也没有爱，这个就有点惨。是啊，所以反过来，他们两个人在通信当中就讲到一个观点，他们发现现代人对待性和爱以及婚姻的这种观念啊，其实更保守了，远远保守于过去，比如说上世纪六七十年代的人，那个时候大家还相对开放，然后还去尝试和体验，就是超越传统的这种婚姻的这种两性关系。但是现在的人反而更传统、更保守，然后约束更多，而且是自我约束。自我捆绑，就是经济发展到一定程度以后，他必须要通过这种高度自治来实现这个经资本主义经济高速发展吗？有的时候我会想这个问题啊、哦。包括他在书里面讲到，
1: 就是还有很多女性就是要把这个就是结婚作为一个很必要的东西。然后上野千鹤子还说，就他也觉得挺惋惜的
0: ，因为铃木凉美就分享了她自己，就比如说她会觉得。他一方面，他不想放弃他这个 AV 女优的身份，是因为他作为一个女性散发出来的魅力，得到男性的这种怜爱啊什么的。另外一方面，他又绝对不会放弃他自己的这个高学历、高知的女性的知识分子的这个身份。他两者他都想要。然后他就分享到说，他现在认识的很多的女性，包括他去采访到的女性，他可能是这些名牌大学毕业的，从事这种律师啊、金融这种。收入非常高的这种行业，但即便是如此，他们还是会为自己没有结婚或者没有获得男性的宠爱而感到遗憾。所以，他其实他自己也是疑惑的。我们好像已经习惯了，你必须要被男性，必须要被男权社会认可
1: 。不管你再怎么样优秀，你一定要嫁一个人，你一定要怎么样，好像才
0: 是完整的。是我当时就在书上面想说，为什么这到底是为什么？然后后来上野千鹤子给他回信的时候，他是这样子来阐述这个问题的。他首先就是从女性主义和心理学的发展，其实最开始他们研究的一个母题就是母女关系，女儿似乎她永远无法挣脱她和她母亲之间的这层关系的这个枷锁一样的。就是无论他做什么，他做到什么程度，他依然都会渴望获得他的认可。女性啊，成人之后，他所要追求的，我们刚才讲到的，他要获得这种男性的认同，获得社会的这种认同，男性的怜爱，他不是跟父女关系直接挂钩的，他其实是跟母女关系是直接对应的。就是他想要获得的这种社会的认同的这种欲求啊，更多的时候就是来自于他最原始的这种，他没有从他母亲那儿。获得的这种认同是有非常非常直接的关系的。他的回信当中是这样来阐述这个话题的，然后他就分享到他自己，他一生也在背负这个枷锁，所以他就反过来讲到说，他的母亲不是在他三十来岁的时候就去世了吗？铃木凉美的母亲那个时候他就失去了一切反抗的动力了。对，他说他突然就觉得夜班的世界对他没有诱就没有诱惑了。因为他没有办法再在一个母亲面前去证明什么了。你看我跟你不一样，你看我即便是这样，我也可以活得很好，我就要跟你不一样。他没有办法再去证明这个问题了。而且某种程度上来说，他的母亲根本就是看透了他，可是他还想要去证明你没有办法驾驭我，你不可能真正的看透我，我一定要创造出一些新的东西，让你根本无法掌控我的东西。你看我不是你想的那样，母女之间的这种拉扯和伤痛，可能他有的时候会。大于两性关系，当然不是每一个母女关系都是如此啊，可能都不一样。但是你像上野千鹤子，她也说到，她母亲呢对她的这种直接的影响，最直接的影响就是她选择放弃婚姻和生育嘛。就是我别的不说，至少我绝不要成为像我母亲那样的女性。就是这是很多很多女人可能一生都要去背负的一个问题，就是他不想要成为像他母亲那样的人，就像很多男孩他不想要成为他父亲那样的人一样。我对我
1: 妈是完全没有对她没有任何的鄙视，就是说为什么要成为这样子一个女人，对吧？就是我对她没有任何的鄙视，然后我也觉得她其实还蛮不错的，就是她自己过这一这一辈子，我觉得还行。就当然就就肯定也也是因为家庭放弃了很多嘛，但我觉得好像她自己找到了自己的那种就是平静，她也有过那种挣扎，就是觉得啊、呃、为家庭放弃，但她自己她到最后她是。就是和解了嘛，他自己跟自己和解了，他也觉得还可以，他也没有怎么太管我吧。就他，那我之前跟跟我妈上个星期跟我妈打电话，然后他还在讲，他说我就觉得管你管的不够严，管管就是他说他我妈的原话是说他没有尽到责任，就觉得很羞愧。因为我当时都跟他讲了，准备考那个翻译的那个证嘛，然后我妈特搞笑，她说。他说：“哎呦，他说你当时读书的时候，要我现在那么努力的话，你何止是这样？你你肯定也是哈佛，你什么什么的。”然后他就说：“哎呀，还是还是那个时候就怎么说呢？也没有什么当妈的经验啊，就好像也是迷迷糊糊的你就长大了。我也我们也是各自有各自的工作，也没怎么管你，你知道吧？”然后他当时就那么说：“我说这个东西不赖你，主要是在我这个人就是一个。”很懒、很散漫的人，我从来也不对自己下狠手，所以我说我估计你要是管我管得特别严，也也不一定能就能怎么样，就这事儿，对吧？就反正我对他，我我跟我父母都差不多，我们好像就我觉得很有意思，就是我我我我跟我的这个原生家庭是一个很平等的关系，然后我对我父母没有那种。呃特别高的那种，我我一定要他们怎么？当然他们就是认可我，这样就很高兴。但我好像没有觉得我必须要得到他们的认可我怎么样的，就更像朋友好像完全没有没有从他们那感受到这种来自父母的这种权威和压迫啊什么的。就是你一定要你一定要反抗，我好像没有过，嗯。但我我感觉到最后啊，就我算是看到金泥吧，我觉得也算。在他们那个，就是他们的朋友圈子里面，我觉得可能也不是每一个人的小孩最后都变成了我这个样子，对吧？就还是一个嗯、呃，没走寻常路的人。但我我觉得我一步一步走到这个地方，也完全没有说那个初心是要反叛，是要是要逃离他们，没有，好像是因为其他的这种客观因素一步一步推到现在嗯，当然，我就能够理解，但是我就是不太。能够体会那种就是母女之间的那种拉扯，就是会会还有一种就像张爱玲他们那样子，就是有种嫉妒，对吧？有一种控制在里面的那种，我就很难够体会得到。嗯
0: ，应该是每一种母女关系都是不一样的。那我还见到那种就是比如说母女关系非常非常亲密的，就感觉每天都必须要通话的那种。那种也也是让我很惊讶的，我觉得
1: 好像那种也也也挺不太也挺不正常的，我就觉得可能也也属于没有风化好。我我觉得
0: 就是女儿已经成年了或者已经成家了，但是好像跟母亲的关系还非常非常的紧密，脐带还在的那种感觉，然后一直跟母亲在拉扯，至死都在拉扯，其实也是那个脐带一直在牵扯着，就是他们是。两个不同的极端的表现形式，但是他们本质其实是一样的，就是没有很好的分化呀。铃木良美的问题，在我们看来，就是他的父母都是那么的优秀，对吧？好像也没有对他造成很强的压迫感，但是他就会觉得，因为他的妈妈好像太了解他了，对他来说就形成另外一种压迫。你你是否曾经有过那种感受？就是你看到一个东西，它太好了。你就很想要去打破他，我觉得他林无良美就有一点这种感觉。他的家庭很优渥，父母都非常的优秀，一定是别人羡慕的样子。就在旁人看来，他这个家庭是一个很完美的结合体。但是他处于这个完美当中的这个当事人，他在这个完美的里头，他其实可能有一种窒息感。你看，你们觉得你们自己很棒是不是？你们觉得你们的女儿也很优秀是不是？你对你们的这种生活是感到很满意的，是不是？那我就偏不，因为她是家里的独生女，肯定是被给予厚望的。然后他们可能把他们的很多的爱和目光都投注在她的身上。所以这一刻，如果她把自己捏碎，她把自己打破，她得到的是什么？是对方的这种痛心疾首和更高度的关注。然后我觉得他可能是一种他自己在书里面可能
1: 也写也写到啊，就是说他可能还是想要一种证明吧，就是你对我这样的关心，究竟是你在把我当成一个试验品呢
0: ，还是你对我是无条件的爱？所以到后面很后面了，上野千鹤子就跟他谈到弗洛姆的《爱的艺术》的时候，他其实就是很诚挚的想要告诉他，一方面。其实很多时候，我们追求这种所谓的无条件的爱，某种程度上其实也是一种暴力。就是你一定要接受和允许这个世界上的爱可以是有条件的爱。当你接纳这一点的时候，其实你就相当于接纳了现实。就是我们很多时候就是渴望从父母这儿获得无条件的爱，就是无论我怎么样，你都必须要爱我。如果因为我做了什么破坏性的事情，你不爱我了，就说明你根本就没有真的爱我。我就想要说明这一点。对呀、啊，这不光是在
1: 在父母之间、父女之间、母女之间，就是情人之间，对吧？就是这种爱伴侣之间也会有这种关系啊。就是常常就是我们都在讲那种自己作死的那种人，对吧？就是我就是要作，然后呢，你就一定要忍受，对吧？你一定要承受我的这个作。如果你你对我的作有意见，那就证明你不是真的爱我，对吧？就是如果你爱我，那就不管我怎么作，你都要爱。点点的这个不满足，那你都不是，你就不叫真正的爱我，那你就是就是欺骗。对，这种这种也很有啊，这种在里面也很极致，对吧？就是各种的让你来证明你的爱是无条件的。我觉得这个可能就是怎么说呢？有些人他就是在这个情感上面有一种不安全感。我觉
0: 得林母良以前他就是有一种不安全感的，可是他出生在这样的家庭，他的这种不安全感是从哪里来的呢？在很多人看来。他很难去找到那个点，就很难去理解他为什么会这样，对不对？就是他为什么会做出这样的选择，是很多人会感到疑惑和好奇的。嗯，我觉得可能还是就他的就是爱来的太容易了吧。我觉得人有的时候骨子里面真的会有一个邪恶的念头的，就是要去把那个特别美好的东西捏碎。我记得有一段时间网上流行那个解压视频。就是一些很美好，比如说一块特别完美的、很漂亮的蛋糕，然后一只手伸过去把那个蛋糕捏碎，反正就是去破坏一个东西，就是那个视频给人感觉就是很解压。破坏的能量是巨大的
1: ，那个破坏性极大，你很容易你就你你就能够造成，就是你会你会马上得到那个反馈，对吧？就比如说好多心理学家讲，那个小孩子为什么有的时候就小孩子在一个阶段他就。会开始骂脏话，或是他会诅咒你，对吧？就是他会让你死，就是很多小孩子，包括我的小侄啊什么，他就有一段时间，他就会这样子，就说我烦死你，我要我要弄死你，就你跟他就不高兴以后，对吧？就会跟你讲说，就说就不要把你弄死，要把你怎么样？其实他那个时候他还完全没有就是生死的那种概念，对吧？就，但他为什么要这么说呢？而且他有时候会说那种脏话，就是他很享受你的那个。即时的那种愤怒的反馈，他会很上瘾的，你知道吗？就是说，哎呦我天，我就这么几个字儿，我一讲，他那个威力就无穷，对吧？他就马上看到你的那个心理上的变化，然后他会觉得哦，即使让他就是瞬间就控制了你，对吧？他在那个情绪上瞬间就把你拿捏了。就我知道，我讲这一句话，这一句话一出来以后，他一定就是愤怒的、生气的，然后有那种特别剧烈的反应的，然后他就会上瘾。他就会不停的讲那个话，但是如果说你没有那么激动的这个心的话，他就不会老说那个话了。就是、说你每次你你肯定是会很愤怒的，你要去制止他，然后你会很伤心，你会觉得天呐，我对你那么好，你个白眼狼，你现在怎么你就想要我死什么的？你会特别难过。哦，这个正是这种反馈就会让
0: 他上瘾，他就知道哦，这个东西是可以控制你的，嗯，所以很多成年人还在玩这个游戏。我觉得应该就是小的时候没玩够是吧？他或者他没有得到很好的疏解。对对对，就是就是就是这个
1: 机制。所以说他们就讲，你说你但你但凡要阻止他就是在讲这种话的话，你就不能特别较真，你知道吗？就是说你当然可以跟他讲你，但你不要愤怒，不要给他他想要的那种输出。久了之后他就知道这个东西没有用啊，就是就是这样子的。所以我就觉得像尼木两美的这种心态，就是他没有什么变化，就是很稳定的那种、就是，就是就是。好啊，就是什么，就是这种爱、哎、呀。然后，但还有一个问题就是，他妈妈就是一定要让他，就是跟他交流，对吧？就是你心里面有什么，你就一定要全部说出来。我觉得这个也也也是个蛮恐怖的事情。对，我觉得这也是一种暴力，对，也可以叫一种控制欲，就是我要清楚你的全部，对吧？我作为你的母亲，我不但清楚你在这个家里你干什么，我还要清楚你的脑
0: 子里面在想什么。这个就
1: 很恐怖
0: ，所以他那个铃木凉美一开始给那个上野千鹤子写信的时候，他就说到他对上野教授的第一印象就是好像在某一个这种学术的会议上，就别人都在夸铃木凉美嘛，意思他的爸爸妈妈多么优秀，然后他的家人如何如何，只有上野千鹤子后来就说了一个话，他说：“哎，有一个这样的妈妈，那也是蛮恐怖的。”那是他第一次。好像看到有一个人，而且那个人是一个本身就是在所有人当中心目当中是一个权威的这样一个人，他发出了他的心声。出生在一个这样的家庭，人人都羡慕的这样一个家庭，有的时候也是一件蛮恐怖的事情。对，就看你本人，你你你适不适合，对吧？你就是说，有的人
1: 他就不适合。比如说，哎呦，我说个比较极端的例子，比如说像英国皇室这样的地方，对吧？但安娜她就不适合呀，但她的那个儿媳妇就很适合呀，凯特她就很适合呀，因为她就是那个东西，就是她的内心里面想要的。养育小孩这个东西就很很神奇，她不会说按你的那个方向去长的。当然跟你那就是后天的教化有关系，但她很大一部分还是在她天然带有的，不知道是从哪里来的那些东西，对吧？像林木良伟，他心里面他就有那种反叛的。他就是觉得你把我搞得那样子，我就我就不舒服，我就一定要反抗，我就一定要怎么样，对吧？就但是有的小孩，可能有的个性的小孩，他就很吃这个呀，他就觉得可以，我也没有什么，你怎么安排我怎么弄，我也挺好，我自己也省心了，对吧？换一个
0: 女孩，也许她就会非常的以他自己的出身，以他的父母为傲，对，他就一心想要成为父母心目当中渴望的那个孩子。就是大家都是寻求认同，还有另外一种孩子寻求父母认同的方式，就是成为父母渴望他成为的那个人。而铃木凉美所要寻求的这种认可方式，就是我要破坏你心中的那个期待，超越你心中的那个期待。你本以为我应该是这个样子，但是我可以告诉你，我完全可以超越你以为的那个模样。我同时可以是庆应大学的高材生，但是另外一方面，我可以是 AV 女优，我完全超越了你的想法。
1: 不是说我要的认可，是我干任何事你都要认可，不是说我干你想我干的事情你认可，那不叫认可，因为那本来就是你想要的，那叫什么认可呢？那如果我做了你不想要我做的事情，
0: 你还能认可我，那就是真正的认可。你说的太对了，对，他就想要这个，要无条件的认可我。是是是，就是、说你就是我本人了，你不因为任何外加的东西认可我，就是就是我这个
1: 人。不管怎样，你你你都认可，那这个才是终极的认可，对吧？就是他就是这样子一个人，人呢、啊、就真的很奇怪，就有的时候你说同一个家庭一模一样的背景长出来的小孩，就
0: 是性格迥异的，也有，对吧？上野千鹤子他里面就很强调的讲到了你刚才讲到这个一点，他说说有时候我就假想我有一个你这样的女儿，我会怎么样？就是他。他一想到林木凉美的这个状态，他跟母亲之间的这种抗争，他想到如果他自己有一个这样的女儿，他完全不可能驾驭，他整个就要崩溃。最近关于教育孩子这件事情，我最大的一个体会或者是一个心理的感受是什么？就是整体大于局部。当然，所有的事情都是都是如此，就是你尝试从一个整体去看待这个人。就比如说，对于一个孩子来说，其实也是如此的。常常的时候，我们会在一些局部去评论这个孩子，比如说这个孩子出言不逊，就完全否定了这个孩子的一切。就比如说这个孩子就完蛋了，这孩子就没家教。我们就一句，就因为他的，比如说他的某一次嘴巴里面讲出了一句粗话，你就认定了他是一个没有家教的孩子，没有礼貌的孩子。然后呢，因为这个孩子的学习成绩不够好，你也认为这个孩子的未来。他没有前途了，他完蛋了，他未来就只能够去当清洁工了。是我们常常用从一个局部就是否定了这个人的全部。我现在越来越多就就感觉到，其实很多东西你必须要尝试去从整体去接纳一个东西。比如说，我们对一个孩子，如果你是从整体去接纳的话，其实你会从根本上去想什么样的人是一个相对好的人。假设他有十个标准，你是不是认为这个人如果能达到七十分，就是一个不错的人；如果他能做到八十分，就是一个很好的人；如果是能达到九十分，那是一个非常优秀的人。同时，你心里要明白，能真正做到九十分的人又能有多少呢？如果你这样子去整体的去分析一个人，你再来看你的孩子的时候，你就会觉得，哎，他这样做你也能够理解。他那样做也能够理解，就好像你刚才说他为什么会讲脏话，种种种种，他为什么不爱这个学习？然后你这个时候你就会发现这个孩子，哎，整体上去打分，其实他是可以打到七十分的。但你要是只盯着他的学习，你这孩子就完蛋了，零分。你换个角度来想，如果不是因为我们对 AV 女优这个东西那么的敏感，如果不是因为社会对性这件事情的压抑，如此之持久，假设他现在是干一个什么别的离心叛道的事情，你还会对他有如此大的好奇吗？比如说他去去做了一个什么极限运动的运动员，或者是他去突然一下到苏马里去支教去了，好像你也不会对他那么好奇，对吧？就是因为他做了一件离经叛道的事情，而这件离经叛道的事情是一个所有人都羞于启齿去谈论的话题，你才会对他如此好奇啊！你会觉得他如此独特。其实你真的看完了他自己的自白之后，你就会发现，她就是一个普通的女孩。所以在这个问题上，我们又又扯回这个书的第一章，就是你你觉得有
1: 情色资本这么一回事吗？你觉得林木凉美她之所以？就是能够吸引到那么大的关注，那还是因为她是一个前 AV 女优吗
0: ？某种程度上是吧？对，所以说这话，呢，就是还是有情色资本这么一回事儿的。上野千鹤子谈到这个“情色资本”四个字的时候，它是另外一个概念。我们所讲的这个“情色资本”，是说他是否能够通过自己的外在和肉体去获得他想要的东西，不是完全从资本的这个内核去讲他是否拥有资本。但是从古至今，有很大一部分女性，难道不是在做这样的事情吗？她就是要靠迎合男性的这种需求，或者迎合男性对女性的这种想象的这种肉体的需求，去获得她想要的东西。其实商业签二字的
1: 核心是抠在“资本”这两个字上吗？她是因为觉得就是说，因为。这种情色资本，它是建立在这个女性身体的基础上，所以说你等你年老色衰以后，这个资本它也就不存在了，对吧？因为基本资本这个东西，按道理是可以升值的，但在这个这一块来说的话，它就不能升值，对吧？而且这个资本它究竟价值多
0: 少，不是由这个货品本身来决定，由买方市场决定。他就说这个不是所谓真正的资本。我对这个铃木凉美其实。最大的一种期望跟好奇，他应该就是一个好事的读者的那种八卦之心吧，就是你非常的渴望看到他接下来的作品，渴望看到他未来又走出一条真正的离经叛道的成功之路。其实不一定。然后，上野千号子在某一本书他也
1: 写到，他说男性往往醉心于那种英雄主义的，就是那种屏荧幕上的那种，对吧？就是那种拯救全人类的那样一种英雄主义。好，但对于女性来说，女性的英雄主义就是一天
0: 一天的生活能够继续活下去。但是我作为一个好事的读者，我真的很渴望看到林木良美成为一个这种英雄主义般的这样的一个女性，就是完全打破所有的世俗的陈规，不管她过去做了什么，她她将来还是可以走上一条非常成功的道路。我也希望她能够。我觉得他其实要说一个
1: 了不起的地方，就是他很诚恳，他真的还是很诚恳的，就是把他自己写出来了。我觉得还是很还还是很有勇气的。他一方面他不想承认他是一个受害者，对吧？就是他的这个，但是到最后就是你还是能够感觉他其实他是承认，他认了。然后他也觉得这个是是他生命中的一部分，对吧？就他必须要接受这个东西，然后他也要接受这个痛，就要喊出来，痛就要喊痛，对吧？他之前他是那样子的一种标语，就是我自我抉择，我自我负责，对吧？就是我我这个事情是我自己做的决定，我要来当这个 AV 女优的，没有任何人。我不是因为生活所迫，也不是任何人逼我，我自己做的这个决定，所以我在这个行业里面，我受的任何伤害，心理的、生
0: 理的，那都是我自己要
1: 负责，我就不能喊痛
0: 。对这个问题，上野千鹤子就展开来跟他讲了，其实这个观点本身是一个悖论。就是男性他就是拿住了你这一点，而且他一直在贩卖这一点，就是说一个女性去从事这个性服务的产业是她自己自主的选择，是她自己情愿的，是他自甘堕落。因为这样的一种观念的持续的教化，然后导致女性就开始内化，她也会觉得说，我选择这一条路，并没有任何人逼迫我，是我自愿的，所以我今天受到的所有的伤害是我活该，我没有权利去。表达我的这种伤痛，我没有权利示弱。就这难道不就是一种传统的道德给女性的一种教化吗？到最后你就会认同了。他就是包在一个独立女性的壳里面呀。独立
1: 女性这一个观点，它也很有可能会困住一些人。其中他这个好像上野千鹤子，前还也提到，他不是说他好像也是跟有夫之妇对吧，有过这么一段关系。然后他说，他到最后他就觉得你也不需要跟你的老婆离婚，对吧？你也不需要对我负任何责任，反、嗯、就是这种情感上的关系。他到最后，他反倒成为了那个最容易被
0: 摆脱的女人。那这不是又趁了很多渣男的心吗？购买这个性服务的男性，他们最渴望的就是女性这样想啊。这样子的话，他对于他自己去花钱购买这件这个行为本身，他就没有任何愧疚之心。我买性服务和我买酒买烟又有什么区别呢？因为这是公开销售的东西啊，我只不过就是拿钱买服务而已啊。那是你自己要出来卖的，对不对？这、就是你自己的选择，所以就是一定要警惕这
1: 种就是独立女性或者是女性主义开始就是。嗯，有更多人关注的时候，一定要警惕这这种女独立女性的陷阱，不要让这个词儿把你困在里面，反而成了男性凝视内化了，或者反而成为这种一种帮凶，也是也是一个问题。现在，嗯
0: ，因为你是一个独立女性，所以你应该要无条件的付出你自己，而不求任何回报。上野千鹤子。在给他回信的时候，也就是到第五章的时候，关于他这个认可欲求啊，他里面讲到就是关于爱的能力嘛。他说，让我感到不可思议的是，你的自尊并不低，而且你完全不必出卖性价值，也可以利用其他的资源满足认可的欲求。但是你竟然进入了这个性的产业，参与了援交的女性，采取了同样的行为。在我看来，其中似乎有层层倒转。扭曲的自我意识和自尊在起作用，他也没搞懂说你为什么会这样。其实我相信这也是大部分的读者或者是观众，他为什么要一定要这样选择呢？而且他选择了这个事情以后，他的那种思维意识，我们误以为他是有一个什么先锋的理念，所以让他去做这个事情。我记得是哪个学校，但是好像也是学历非常高的一个一
1: 个一个女性，然后她自己在做那种脱衣舞女郎嘛。然后他倒是也很爽快，就说其实我自己本来我就很享受性，然后如果我还能把它作为一个挣钱的东西，我就觉得很很不错呀，对吧？就我自己本身我就喜欢，然后呢跳舞我也还不错，然后我就觉得哎，这个放了学干了啥就就就来跳一跳录自己这个找个乐子，还能挣点钱，这不是很爽的事情吗？对吧？就是一开始我以为他是记录的。对，如果他是这样想，那无可厚非。对，那就无可厚非，你知道吧？但他又他又说出来那种，哎呦我天啊，就是让我就觉得很心痛的话，你知道吗？就是那种不知道什么是不舒服的心，这种话都说出来了，就是我不知道什么是舒服的，我也不知道什么是不舒服的。哇，那你就就麻木到了什么程度，对吧？然后这个东西还是你的工作，天哪！那你你想想，那你每天的工作的内容是什么？就是。一个流水线吗？你就坐在那里，然后有人来付了钱，然后你就往那一躺，灵魂出窍二十分钟，然后完事儿吗？我就觉得太、哎、太难过了吧。还是那种，就他的自我意识与自尊，就是总觉得得到的认可不够，就是还是我们之前说
0: 的那个，就是如何证明你爱我，就是无论我做什么，尤其是当我做。你最诋毁、你最接受不了的事情的时候，你依然还是爱我，才是真的爱我。他只是做到了极
1: 致嘛。但你想想，很多人其实都这样啊，就是这种各种作，谈恋爱里面的各种作，其实也就是这个道理嘛。就我各种作，你都各种能忍受，那就证明你喜欢我。但凡我作了你，你忍不住，那你就不爱我，对吧？就常常会有那种就，就就就是你要证明你爱我。还要请个私家侦探啊，或者是请一个别的女的再来勾搭她的男朋友啊，然后就是你要被勾搭走了，你就证明你不爱我；如果你能严词拒绝，就证明你爱我。这种差不多是这种同样的心理嘛，就是说我就要你证明，就是按照大家的这种就是普通的想法，就是说你的成绩那么好，那么优秀，然后你那么好的大学毕业出来，又有这么。好的工作，那按照你的话，你的这个就是你的这种自尊的那个层面，应该是完全得到满足了嘛？但是他又觉得好像这个只是因为我的学识，对吧？因为我是这样的一个学校毕业出来的，因为我有这些文凭，然后你你你你才这样子给我这个尊重，你才觉得我是可以的。那如果我褪去这层皮呢？那如果我换上另外一个身份，我就是一个 AV 女郎了，你还会不会对我有这种尊重呢？你还会不会
0: 觉得我是一个可可以喜爱的人呢？他要挑战大家的这种评判的标准，他其实内心还是有一种社会责任，就是他想要去为女性去发声，这可能。跟他记者的身份有关系，或者是因为他有这样的觉知，所以他要去从事记者这样的工作，包括他现在做这种嗯、呃、做撰稿人，就是完全的职业的写作。就是他在整个书当中，你可以看得出来，他一直想要去表达的，或者是他渴望的是，他说的话能够真正的为这些女性带来一点什么。可是他的这种迷惑和痛苦就在于。他要的并不是他眼前的这些东西，他想要的是一个更广泛的认同也好，或者是价值也好。我觉得他是因为他内心渴望的是一个更大的价值，就是作为一个人活在这个世界上更大的价值
1: 。可能天生就是一个不停探索的人，就他小的时候他就已经开始探索了他，他所以说他才会做出这样这样一些就是惊世骇俗的决定。他为什么能能够做这些事？就是说。他还是觉得不对，他总想找到一个办法，能让他自己就是
0: 实现一种更大意义上的这种满足也好，或什么也好。他一定是那种从小就非常优秀的小孩儿，也尤其是比如说学习一直很优秀，可能就会得到很多的夸赞。但他自己其实远不满足于此。如果只是普通女孩做的事情，他太清楚、太了解，他也可以做得很好。但他去做一点普通女孩绝对不会去做的事情，探索和体验另外一种极限。可他自己没有意识到，就上野千鹤子就说到：“他说，很遗憾的是，你可能你自己没有意识到，你你是在感受一种极限，或者你探索到了某一种极限。我多么的希望，如果你能意识到这一点就好了。你仅仅只是意识到你对男性多么的绝望，你只是仅仅只是意识到你看到了别人是多么的愚蠢。”你只看到了这个维度，但是你没有看到，其实你自己走进了一个又一个的极限。你就是你获得了一个很丰富的，一般人不可能拥有的这种体验。这个东西，如果你意识到了，它可能完全会打开你的思路。你你就不会再陷于或者是困惑于这种为什么男人这么愚蠢，为什么性如此之无趣，为什么女性的命运如此之悲惨，种种种种，就是你不会陷在这个局部的漩涡之中。对，是啊，就是你，其实你你的极限
1: 是什么？是挑战你你母亲的极限嘛？就对他来说，他的极限就是挑
0: 战他妈妈的极限嘛？那现在妈妈不在了，这个极限就没有了。其实他走到这个极限之后，尤其他母亲去世之后，他顿然之间就对这个事情丧失了所有的兴趣。所以在最后，上野千鹤子给到他的建议就是，你应该去尝试一些新的文风，去尝试一些新的写作。你可以去做一些新的尝试了。从此刻开始，你应该去打开一个新的极限，打开一个新的局面。对
1: ，就是尤其是这种性产业，这种他又只看到了黑暗面的这样一个一个一个产业，你把它推到极限以后，你你是很容易产生对人性的这种绝望和和一种空虚的，因为你会觉得没意思。那些男人看起来衣冠楚楚的，怎么怎么怎么样的，但是到了那种时候，也就是那样子一个可比的嘴脸，对吧？你还有什么意思呢？你完全就已经好像就看很透啊，你肯定是是不激不起任何的这种探索的欲望或者是怎么样的，这个你就
0: 你就迷茫了，你不知道你要在干啥了。关于这个问题，一直以来，其实他想告诉他的一个观点，就是说，成为女性的过程当中，我们是需要男性跟我们一起来参与这场游戏的。就是男性是我们的一个对照。如果你对你的这个对照的东西如此之失望，你对他丧失了所有探索的兴趣，你就很难真正成为女性，因为很多东西你没有办法去深入了。可能一开始你就选择了放弃。对，就是说，还是要有一个，是人活在这个世界
1: 上，你还是要建立跟人建立关系的嘛。但对林木凉美来说，其实就是你可以看到她整个人生，她没有跟太多人构建起来关那种亲密的关系，对吧？就是说，他的亲密关系就仅限于他的那个家庭和他的父母。尽管是一个 AV 女性怎么怎么样也好，她跟男性是没有再建立起任何的亲密关系的，所以说。这个东西就就很危险，因为我们是从跟他人的关系里面看到我们自己的，失去了这种特别亲密的这种这种连接之后，你会迷失，因为你不知道你自己是是什么样。就是跟我们接触的人，尤其是有这种亲密接触的人，他们就跟镜子一样，对吧？就是说，你能够透过他们在看到你自己。那如果说你在一个没有镜子的这样子。情况下的话，你不知道你自己是个什么样，这个就是就是一个很严重的问题。所以说，他妈妈会这么担心他呢，对吧？就是也也是这个原因，就是、说你丧失了跟人建立亲密关系、建立亲密关系的这种信心以后，对吧？就是那我我跟你爸爸都不在了以后，你怎么办？你作为
0: 一个独立的人，在这个世界上没有人跟你硬照了。关于你刚才说到这个话题，上野千鹤子对他就有一个非常好的引导。你看，真的，我觉得他非常智慧，也真的是很关心他，所以他马上就引到关于弗洛姆的《爱的艺术》。其实，爱是一种能力，是一种艺术，它就像呃拉小提琴是一样的，就是你真的是需要持续的日积月累的去练习，你才能够掌握的一种能力。如果你一开始就失望、放弃，你就丧失了这个能力，你就丧失了这个机会。对，而且上演千鹤子她的那个感觉、就是，就就
1: 是说，还是一个主体性的问题。你想要获得这种个体的认认同感，那你首先你不要放弃你的主体性，你要先去爱你，不能被动的在那等着谁来爱我，对吧？就是说，你还是要把这个主体性确立起来，通过去爱别人，跟别人产生互动，对吧？这样子。得到一种就是更深层次的满足感，而不是说我坐在那里，我像一个待价而沽的商品，你给我的价格高了，那
0: 你就是对我的认可，不是这么一回事儿。嗯，真的，你就没有想到，一个出身如此良好，然后高学历的精英女性，她的内心是那么的渴求被认可。是他其实他要的就是一种无条件、
1: 完全也不要他付出的，对吧？他都不知道他要怎么去爱，到最后，对吧？就是他自己跟自己的给自己的借口，就是我因为庆迎这个行业太久，他对我造成的就是伤害，就是、职业病，就是一种职业危害，造成我没有办法去爱。但我觉得这个你要说他完全说不通，他也说得通，但是就说你要去怎么改变他呢？你不能就是一门心思的就哦，我绝望了，我放弃了。那你要彻底绝望、放弃也也可以，但你内心又还有这种对家庭和对爱的渴望，那你这不就痛苦了吗
0: ？对呀、啊，而且你现在才四十岁，对吧？用上野的话讲，就是那你的人生还长着呢，你要一直就困在这个 AV 女优的这个局面里面了吗？而且今天的媒体，对吧？对你的这个身份，对你的这个前身份如此之感兴趣，他又还能这个兴趣能持续多久呢？当媒体对你的这个身份不再感兴趣的时候，你还可以再输出什么呢？真正重要的是你可以持续去输出的这个能力。所以，就像书的后面几个章节谈论到工作呀、能力呀，包括女性的友谊啊，种种，就是这些东西都是对于你的人生来说非常重要的东西。
1: 书信里面写到，就是他的有一些朋友也是绝对的这种精英，对吧？但他们还是会会对这个家庭，对吧？对婚
0: 姻有那种极度的渴望。就是他说他心里面还是没有办法放下，包括他身边的这种精英女性，他们都无法放下，就是获得男性的怜爱这件事。还有就是，我不知道
1: ，就是说跟我们从小受的爱情方面的教育有关系吗？就比如说，就是我们都说，就是我们从小对于爱情的观念是来自于那种爱情小说或者是少女漫画，对吧？所以说它里面就是说每一个主人公他都可以找到一个那样爱你的人，无条件爱你。<笑>对，无条件爱你，然后最后就是他们幸福的生活在一起，对吧？就是这样子的，就是说会不会是这种灌输到在你心里面就，就你就觉得如果没有一个人那样无条件的爱你，就是你不够好，就是你不够成功，就是你有缺陷，对，就是要证明你没有缺陷，那就是找一个人能够无条件的爱你，否则
0: 你就是有缺陷的人，你就不完满。是会啊，会啊！我觉得这真的是很可怕。我们为什么要如此的去追求这种完满？我想问，对吧？然后就是还有，我觉得肯定不会说每个
1: 男孩都是这样长大的，就是说他们一定要找到一个女人，让他们能够无条件的爱去爱，然后他们的人生才是
0: 完满的，对吗？没有，他们在爱情的想象里面没有这一块儿。大部分男性的爱情观应该还是这种英雄主义偏多一点，他是扮演一个拯救的这样一个角色。其实我们所有人，无论是男生还是女生，我们最初对爱的这个理解都来自于我们的养育者。所以对于男生来说，他的父亲如何去爱他的母亲，对来说是他理解爱情最初的样本。如果他的父亲对他的母亲是控制的，是凌辱的，那他又怎么会知道如何去疼惜、尊重一个女性呢？他不知道啊，这就是问题啊，所以这就是问题，这
1: 就是为什么就为什么男女的分歧会会如此之大，在爱这个这个事情上，在爱情就和我在婚姻的这个角度上，因为女人的婚姻完全要建立在爱的那个基础上嘛，对吧？他就是说的是爱嘛，但男性好像他们，他的那个爱情启蒙里面没有这一刻，他没有把爱情和婚姻捆绑在一起，大部分的人没有，对吧？就说，如果你恰好你的父亲是一个很爱你母亲的人，那你当然就会觉得理想的婚姻是这个样子，就是两个很相爱的人在一起，然后抚养他们的小孩。但是如果没有那么幸运的人，没有出生在这种家庭，你是不知道什么是爱情的。你有可能会觉得爱情就是找个人结个婚，然后该干嘛干嘛，我只要不离婚就是爱。看爱情动作片，他只只理解了动作，他不知道爱情是什么。你很有可能夫妻两个人同床异梦啊，就是你很有可能两个人抱持的对爱情完全南辕北辙的两个错误的想法结合在一起，那你的这,这个婚姻生活就没有办法幸福啊。就是说很多女性在择偶的时候，她抱有的是还是那种经年累月由这种浪漫小说和少女漫画垒起来的这种。或者是这种偶像剧垒起来的那种对爱情的那种泡泡，它当然就是经不起现实的考验，一戳它就破了呀。就是跟我们年纪差不多这一代，可能会往自己身上找原因，就是我哪里不对，肯定是我不够好，所以我才找不到这样一个无条件爱我的人。但我觉得可能比我们更年轻一点长大的这些新的一代，他们可能就会觉得。你不够好，对吧？就是你不能完全爱我，是你不够好，那我就要换一个别人，嗯，然后都换到最后，他可能还是没有找到那个合适的。嗯，这本书我觉得其实他有很多里面很多观点还是非常的到位的，就是能够把我们现在这种女性的处境，特别是在就是亚洲吧，就是女性在当今社会所面对的问题，还有。这种处境，还有就是这种在和男性在这个婚姻或者是恋爱的当中的这种不对等关系的形成，以及我们自己是如何将这种男性凝视内化的，这整个它都有很多很精辟而且很到位的见解。就是说，嗯，我觉得帮助还是蛮大的，可以看清楚很多社会现象，然后呢，也可以帮助我自己成长。觉得。就是很有用的一本书，但我不知道这本书究竟有几个男性能够看，但至少就是女性朋友都看一看，然后呢，就
0: 能够对自己有一个更清楚的认识啊。嗯、对，对于我个人来说也是，我觉得这些年以来，我真的觉得上野千鹤子她完全打破了我原来三十多年很多的这种认知，包括你心里面可能的一些思想的枷锁。那希望如果你读完这本书以后，看看你会不会有同样的感受。那我们今天的分享就到这结束了，谢谢你的收听，拜拜，拜拜。然后也欢
1: 迎各位听众可以留言跟我们分享，就是你生活中所经历的这些跟女性的这个。呃，特有经历比较相关的，如果你有什么想分享的，或者是你有什么，呃，对人生、对婚姻、对恋爱的看法，都可以跟我们分享。拜
0: 拜。